Herzlich willkommen, ihr hört die SAP Sommeliers, dein Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und guten Wein. Mit Oliver von SCC, ON Supply Chain Consulting und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Ja, hallo Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich für die nächste Folge, heute mal nur mit mir und aber keine Sorge, ich werde nicht ganz alleine sprechen, sondern wieder mit Gast dabei. Und ich freue mich super auf diese, auf diese, auf diese Folge, weil es um, um das Thema geht, was mich natürlich auch ganz besonders interessiert. Das ist das Karrierethema neben der Technologie. Und ähm, ja, ich habe Jan hier, ähm, der sich ja vielleicht am besten gleich mal selbst vorstellt. Jan, das ist, das ist dein Auftritt. Danke. Danke, danke. Danke für die Einladung. Mein Name ist Jan Hummel. Ähm, Daniel, wir haben uns irgendwie, ja, wir haben uns kennengelernt, wie du wahrscheinlich Leute im SAP-Umfeld so kennenlernst. Also äh, erstmal beruflicher Kontext. Und dann haben wir aber auch festgestellt, dass wir in, äh, so in unserem privaten Netzwerk auch irgendwie so Verbindungsstellen haben. Das war ganz witzig, ne? Ja, das stimmt. Klein ist die Welt hier in Ostwestfalen. Ja, <lacht> so schön klein. So schön klein heimlich. Ähm, ja, äh, vielleicht äh, sage ich drei Sätze zu mir. Ähm, ich bin SAP-Berater. Ich habe 2010 angefangen ähm, mit einem dualen Studium hier auch in der Region ähm, und in meinem ersten äh, Praxissemester bin ich in eine IT-Abteilung gekommen, ähm, Application Management für SAP und ich erinnere mich noch, dass ich das erste Mal vor SAP gehangen habe äh, und damals, das war 2010, äh, gedacht habe, oh Gott, damit kann man Geld verdienen. Das sieht so hässlich aus. <lacht> war meine erste Assoziation. Ich bin dann aber irgendwie ähm, daran hängen geblieben. Weiß nicht, we weiß ich, weißt du, wie, wie viele Leute Fußballfans werden von irgendeinem Verein? Nein, tatsächlich nicht. Ja, also ganz häufige Geschichte. Ich war mit irgendwem im Stadion und zack war ich Fan. So und gefühlt ist das ja. bei mir so mit SAP. So die erste Software im Berufskontext, mit der ich in Verbindung gekommen bin und dann bin ich einfach kleben geblieben. Aber war es denn lieber auf den ersten Blick oder hast du die Liebe über die Zeit entwickelt? Ah ja, das, ich glaube, ich glaub, das hat sich ein Stück weit entwickelt, ehrlich gesagt. Also ich, ich, also ich glaube, mit SAP bin ich auch gar nicht verheiratet. Wobei, also mittlerweile ist es ja irgendwie so zehn Jahre her. Ähm, mich hat damals, glaube ich, der Kontext, in dem ich SAP kennengelernt habe, also Logistik äh, gepackt. Das war tatsächlich meine Welt, ist es bis heute. Also das, äh, für das Thema brenne ich und ähm, das passte. Also ich habe in dem Kontext dann auch keine andere Software kennengelernt und passte dann so. <lacht> ja gut, aber warum auch? Wenn du einmal reingekommen bist in die Welt, dann äh, macht es ja auch Sinn, dabei zu bleiben irgendwo. Ne? Ja, also es hat sich einfach nicht ergeben. Ich habe zwischendurch noch mal was im, im Bereich CRM gemacht. Das war mir tatsächlich schon so inhaltlich eine sehr fremde Welt. Also so die, die Aufgabenstellung in dem Bereich. Das, das war mir einfach irgendwie fremd. Ähm, dann war ich doch irgendwie eher so bei, bei Leuten, die mit meiner Software so, so, so Dinge tun, die ich auch wirklich sehen kann. So Ware von A nach B bringen. Und, und, und dann Leute sehen, die sich darüber freuen, dass sie da steht. So. Ja. Das, ja, das war so. Genau, und dann habe ich, also damals habe ich da angefangen und ich habe tatsächlich mit der Entwicklung angefangen. Also erstes Ausbildungsjahr, und dann habe ich ABAP kennengelernt. Ich wollte das auch damals, das war, das war mein Wunsch, irgendwie zu programmieren. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass die Konzepte, die ich umsetzen darf, da irgendwie, irgendwie hat mich da immer was dran gestört. So, oder also dann haben die sich dauernd geändert und ich habe nicht verstanden, warum und dann musste ich umbauen. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, nee. 
ich, ich will die Konzepte schreiben. So, und, ja, so ist es gekommen irgendwie. Dann habe ich noch ein paar Jahre im Application Management gearbeitet mit einem etwas anderen Schwerpunkt und habe mich dann damals ähm, 2013, glaube ich, äh, auf das Thema Extended Warehouse Management gestürzt. Also das war damals bei uns so äh, im Kommen. Und dann haben wir dafür so ein, so ein Team gegründet, ähm, um den Supporter ähm, sicherzustellen, weil die ersten Kunden auch schon auf den Zug auf, was heißt auch schon, das Produkt war, ist ja damals nicht neu gewesen. Ähm, äh, genau, das, das Team haben wir dann aufgebaut. Ich war dann äh, 2015 mal äh, drei Monate in Malaysia, habe da so ein Offshore-Team mit aufgebaut. Ähm, und dann irgendwann habe ich aber... Ähm, also sowas ähnliches wie bei der Entwicklung gespürt. Ich habe nämlich im Application Management gespürt, dass ich ja immer irgendwie so die, die Fehler in Anführungsstrichen aus dem Projekt ausbügel. Ne? Also okay. man macht das Projekt, man denkt, man tut was Gutes, tut man ja auch und dann ist man, dann, dann lebt der Kunde mit der Software und dann merkt er, ah, ah, und jetzt will ich dieses noch und das noch und dann merkt man, ah, das ist jetzt aber schwierig, weil man im Projekt eine wegweisende Entscheidung getroffen hat. Das, das macht es irgendwie schwierig und dann hatte ich den gleichen Impuls, dann dachte ich so, nee, Jetzt will ich Projekte machen. Jetzt will ich ganz, jetzt will ich ganz vorne dabei sein, um irgendwie sozusagen zu verstehen, wie, wie es dazu kommt und ja. das mitzugestalten. Ja, das war so, das war so dann mein Weg bis heute. Super spannend. Ähm, Würde ich gleich, gleich gerne noch vertiefen. Äh, eine wichtige Sache haben wir aber noch zu, zu klären. Und zwar muss ich noch einmal den Wein vorstellen, den wir, der bei dir zum Glück angekommen ist rechtzeitig. Ähm, ist jetzt gerade äh, zu der Zeit, wo wir versenden, äh, nicht immer ganz, ganz so sicher, ob der rechtzeitig ankommt. Äh, wir haben heute einen, wieder einen italienischen Wein. Äh, Papale Primitivo di Manduria. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Italienisch war nicht meine Sprache. Portugiesisch kann ich zwar etwa nicht, aber äh, Italienisch nicht. Ähm, wieder ein Wein, der mir von unserem lokalen Weinhändler hier in Minden empfohlen wurde. Und äh, Frage, wie schmeckt er dir? Super. Also ich, ich trinke total gerne Wein. Ich kann mhm. aber Wein gar nicht beschreiben. Also ich bin okay. da echt so, so digital unterwegs. Eins oder null. Und das Perfekt. ist definitiv eine Eins. Großartig. Das ist ja auch, also aus meiner Sicht ist das auch das eigentlich das wichtigste Kriterium. Erstmal schmeckt er dir oder schmeckt er nicht? Ja, oder? Ja. Das ist aber auf jeden ich, Fall. Ja. Eben beim Riechen habe ich gedacht, das könnte jetzt Kirsche sein. Ja. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ja, ist auf jeden Fall sowas dabei. Kirsche schmecke ich auch raus. Für mich ist es interessant bei diesem Wein. Das ist, du wirst in der Zeit merken, der entwickelt sich. Nach einer, nach einer halben Stunde, einer dreiviertel Stunde wird er nochmal deutlich reichhaltiger. Die Tannine schmeckt man besser raus, ich persönlich zumindest. Also er wird ein bisschen kräftiger. Der für zum mich Ende der das, Folge noch. Ja, super, super Wein für eine, für eine Begleitung, muss ich sagen. Aber ja. äh, weil äh, er, er drängt sich nicht zu stark in den Vordergrund. Und äh, ich würde jetzt gerne ein Stück Käse dazu essen. Ich glaube, das würde ich ja, 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 so ein kleines Stück Käse, ja. Das, das, kleines Stück Käse dazu, ich glaube, das wäre jetzt optimal an der Stelle. Ja, das stimmt. Aber er drängt sich auch nicht auf und er, er braucht auch nichts nebenbei eigentlich. Ne? Also genau. der Käse ist jetzt nur so ein. Ding, ja. aber der braucht kein Essen oder so daneben. Das braucht nicht. Der kann gut alleine stehen. Sehr gut. Also, lass ihn dir schmecken auf jeden Fall. Ich muss ja, nur mal nehmen. <lacht> ich finde, also nochmal zu dem, was wir eben besprochen haben, den, den Weg spannend, ähm, wo, du, wo du hergekommen bist, dass du gesagt hast, so, du kommst aus der Entwicklung raus, aber hast gesagt, so, also das, was ihr mir da liefert, also die Anforderungen, die ich sozusagen auf den Tisch bekomme, mhm. irgendwie ist das Käse oder ich verstehe das nicht oder was soll das und ständig diese Änderungen, dass du da immer mehr 
dich in den Vordergrund äh, bewegt hast, zu sagen, so lass mich jetzt auch mal rangehen irgendwie ja. zum Kunden und mal wirklich verstehen, was hast du eigentlich für ein Problem? Äh, ja. Was willst du eigentlich wirklich haben? Ähm, inwiefern hilft dir denn das jetzt, wenn du sag mal, mit dem Kunden im Austausch bist, äh, dein Entwicklungs-Know-how an dieser Stelle? Ja, ich also ähm ich habe ganz viel mit jungen Kollegen zu tun, da, da kommt die Frage auch immer. Ne? Also so eine erste Frage, so wie wichtig ist, äh, ist ABAP-Kenntnis? Und ich, ich bin eigentlich, also ich, ich sage immer, nein, das ist nicht wichtig. Also ich glaube, wichtiger ist, also gerade so in der Beratung ist ähm, Prozessverständnis ähm, ähm, wichtiger, wesentlich wichtiger. Aber ich kann meinen Job deshalb so gut, weil ich auch ABAP kann. Mir hilft das brutal. Aber das ist, also weil ich das von Anfang an dabei hatte. Ne? Also während andere Kollegen, ich sag mal, im Customizing suchen müssen nach Fehlern, Stammdaten überprüfen müssen, das kann ich auch, das mache ich auch. Das ist aber, also wenn ich, wenn ich merke, okay, das dauert mir jetzt ein bisschen zu lange, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich hingucken muss. So, also es könnten jetzt fünf Ursachen sein, ich will jetzt aber schnell zur Lösung kommen, dann mache ich den Debugger an und gucke es mir an. Und dann bin ich auch relativ zügig äh, an der Lösung dran. Mir hilft das total, aber es gibt natürlich ganz viele andere Wege, daran zu kommen. Also das, ähm, ja. ja. Ähm, wie, wie siehst du da, also ein Thema, also ähm, ich begebe mich jetzt ein bisschen auf Glatteis, weil da mein Fachwesen auch irgendwann endet, relativ schnell an der Stelle natürlich. Aber ähm, wenn du natürlich äh, nicht aber kannst und sozusagen aufs Customizing angewiesen bist als SAP-Berater, äh, suche ich vielleicht eher Lösungen, die im Standard möglich sind und gegeben sind. Siehst du das Risiko, in Anführungsstrichen, dass du sagst, so, und da entwickle ich mal eine, eine Lösung dafür, die halt dann, sagen wir mal, vom Standard nicht mehr, also sozusagen vom Standard abweicht? Oder? Nee, also nee, sehe seh ich tatsächlich nicht, ähm, weil ja eher, also im, im ersten Schritt steht ja der Prozess im Vordergrund und dann ist ja, ist ja die Frage, also jede Abweichung vom Standard bedeutet ja auch, dass ich Spezialwissen aufbaue und aufbauen muss. Auch der Kunde muss das ja. Auch der Kunde muss ja äh, das drauf haben, was, was, was wir für ihn äh, spezialisiert dann bauen. Äh, alles, was standardnah realisiert wird, das ist austauschbar. Also da ist auch der Mensch austauschbar. Ne? Ähm, so und insofern finde ich, gilt es immer einen Kompromiss zu finden zwischen äh, geht im Standard, trägt aber auch dem, was der Kunde möchte, äh, ausreichend Rechnung. Am Ende des Tages ist es ja häufig, also jeder SAP-Kunde kauft eine Standardsoftware, weil es eine Standardsoftware ist. Mhm. Aber jeder Kunde ist ja auch Ex äh, Experte und exzellent äh, auf seinem Gebiet so und ähm, hat dann auch einfach spezifische Prozesse, die vom Standard abweichen. Und da muss man, glaube ich, so einen guten Mittelweg finden. Ähm, die also IT soll ja helfen. Also ich, wenn, ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt Standardsoftware einem Kunden aufdrücke, ja. Ja, also wenn ich jetzt Standardsoftware einem Kunden aufdrücke, der dadurch schlechter wird, der einzige Vorteil ist dann, äh, dass er im Standard bleibt äh, und dass er vielleicht im Support irgendwie das, das leichter hat, aber dafür viel, geht die User-Akzeptanz verloren, mhm. dann habe ich ja auch ein Problem. Ne? Also insofern äh, nicht, nicht zu schnell zur Individualprogrammierung greifen, ähm, aber also das Risiko sehe ich, sehe ich tatsächlich nicht so ein bisschen. Mhm. Es, ist eher so, es ist eher so, dass jeder, glaube ich, also jeder Berater erstmal mit dem Standard rangeht und guckt, äh, was kann ich tun und ähm, desto tiefer das technische Know-how, desto eher weiß er vielleicht auch, wo er an Grenzen stößt und wie er diese Grenzen dann aufweicht. Mhm. Glaube ich schon. Ja, finde ich, find ich super spannend. Ähm, auf jeden Fall, weil wir diese Diskussion schon in letzter Zeit häufiger hatten. Mhm. Ähm, mit Gerade auch, ich habe den Eindruck, ähm, und jetzt wieder Glatteis, ähm, viele sagen mir zumindest, dass das ähm, die SVHANA ähm, Technologie deutlich mehr Standard erlaubt. 
als, als noch vorher. Oder, oder zumindest versuche, oder die mhm. meisten Unternehmen sagen mir zumindest, sie wollen ab jetzt, sie sind sozusagen geläutert und mit den ganzen, mit der, mit der, mit der Migration aus neue System mhm. äh, wollen sie mehr im Standard jetzt sein, weil jetzt, sie äh, festgestellt ich mein, haben, dass das irgendwie alles vorher ein Wildwuchs wurde. Ist ja, ist ja auch äh, letztlich ein bisschen logisch, wenn die, wenn, die, wenn die Kunden vor 10, 15 Jahren SAP eingeführt haben, dann haben die ja 10, 15 Jahre Lernkurve, 10, 15 Jahre auch Lernkurve, das muss mein SAP leisten, damit, damit die IT mir noch hilft, ne, was ich gerade sagte, einen Mehrwert stiftet. So. Und jetzt steht da halt ein riesen äh, Switch an mit der, mit, der, äh, mit der Umstellung auf S4HANA. Und dann bietet sich natürlich die Chance zu gucken, was kann der Standard denn heute, wo hat sich SAP weiterentwickelt und, und wo kann ich wieder sozusagen mein, mein notwendiges Spezialwissen eindampfen und wieder zurück zum Standard kommen. Also das ist ja ähm, durchaus nachvollziehbar. Ähm, in Bezug auf S4HANA muss ich sagen, das macht den Job gerade megamäßig spannend und herausfordernd, ähm, weil ich das in der Beratung mega komplex wahrnehme. Also ich habe, ähm, also für, für den Bereich Logistik, Extended Warehouse Management gilt tatsächlich so ein bisschen, also das Produkt ist 15 Jahre alt, also ist jetzt überhaupt nicht neu. Okay. Und trotzdem ähm, haut die SAP da Innovationen raus, das ist Wahnsinn. Also es ist auch dem geschuldet, dass sie natürlich jetzt das WM, also das alte Warehouse Management, äh, abkündigen, also dass es ersetzt wird durchs EWM. EWM ist ja auch lange als großer Bruder vom, vom Warehousing dann ähm, aufgetreten. Und jetzt muss man natürlich das, was der kleine Bruder so charmant konnte, ne, enge Verzahnung, kaum merkbare Schnittstellen, das muss man jetzt nachliefern. Mhm. Und trotzdem, darüber hinaus kommt so viel Neues. Und das ist jetzt nur sozusagen das, was in meiner fachlichen Blase passiert. Mhm. Das passiert über allem S vor. Und dazu kommt äh, noch so ein Thema wie Fiori. Also mhm. neue Oberflächen. Ähm, es gibt neben den Transaktionen jetzt auch noch Apps. Es gibt völlig neues mhm. User-Erlebnis. Und jetzt, jetzt musst du ja überlegen, im, im Lagerkontext hast du ja noch ganz viel diese Scanner-Thematik mhm. und jetzt musst du das irgendwie alles übereinander bringen. Also das Prozesswissen so für, da, für, dein, für dein SAP, das ist totale Commodity. Das, was, was mich im Moment sehr herausfordert ist, für den Kunden den richtigen Weg zu wählen, ähm, in welcher Oberfläche, was baue ich jetzt? Baue ich dir jetzt eine App ähm, oder baue ich dir jetzt eine Transaktion? Ist das überhaupt notwendig? Reicht es nicht, wenn du das auf dem Scanner hast? Das sind im Moment so, so Geschichten. die Und da und da merkst du schon, glaube ich, ähm, zum einen geht es technologisch voll ins Spezialwissen rein. Also da treten dann andere Protagonisten auf, wenn es um die Umsetzung geht. Da kann ich gar nichts mehr. Und zum anderen ist so dieses, dieses Prozessverständnis. Wie wird denn dieser Prozess gelebt? Wie wird er auch smart gelebt? Wie kann er auch vielleicht auch smart oder digitalisiert weiterentwickelt werden? Das sind äh, Themen, da muss man wach für sein. Ich also das Thema, wo du gesagt hattest, wo du vor, vor zehn Jahren dazu gesagt angefangen hattest, mhm. die, die, diese Oberflächen zu sehen, das hat sich geändert, verstehe ich jetzt schon mal. Die Oberflächen <lacht> sind schöner geworden scheinbar, wie ich es jetzt verstanden habe. Ja, ja, ja. Aber auch die Anforderungen an, an, die, an die Consultants, so wie dich, die haben sich auch offenbar geändert. Also ich würde ich würd sagen, ja. Also ähm, ich komme natürlich auch noch mit, mit dem Kram äh, aus den letzten Jahren gut durch die Tür und es gibt auch genug Kunden, die jetzt vielleicht sagen, ach, den, ich, ich muss nicht auf den neuesten Zug aufspringen, ähm, ganz vorne. Der hat ja auch möglicherweise das, ähm, den Beigeschmack, dass er vielleicht noch nicht ganz so ausgereift ist. Aber es gibt eben auch andere Kunden, die ganz vorne damit mit aufspringen. Und wenn ich mir dann überlege, okay, jetzt äh, mobile Endgeräte ist überall ein Thema, im Lager kennen wir Scanner, aber wenn der Typ jetzt demnächst mit seinem iPhone durchs Lager läuft, beispielsweise, kann er oder mit, mit seinem Handy, ganz egal, ne? ähm, und dann kann er 
Apps benutzen, dann muss er nicht diese Scanner-Dialoge benutzen. Dann, mhm. dann ergeben sich aber auch ganz andere ähm, ja, Prozessausgestaltungen sozusagen. Das, äh, das ist schon spannend da und äh, das ist herausfordernd. Dann, dann greift auch viel mehr noch ineinander. Mhm. So an Datenaustausch und so weiter. Also ja, finde find ich auf jeden Fall gerade spannend und in, insbesondere in meinem Bereich, also da sehe ich so, da sehe ich so drei, drei Stoßrichtungen. Also einmal das Prozessthema, die Prozessausgestaltung, dann, ich sag mal, das, was uns eh immer beschäftigt hat, Customizing, Prozesse anfordern, wie, wie bilde ich die überhaupt im, im SAP-System ab? Ähm, und eben das Thema äh, Oberflächen und User Experience. Das ist schon, äh, das ist schon eine, eine ziemlich neue Stoßrichtung die ich jetzt so stark in den letzten Jahren vorher noch nicht wahrgenommen habe. Ja, doch, das, also wir, wir merken natürlich auch mit der Anforderung, die wir, mit, die wir von unseren mhm. Kunden bekommen, dass sich das ändert und auch, dass die jungen Beraterinnen und Berater doch auch da anders sind. Dass sich das auch mal ein bisschen mehr ausdifferenziert zwischen den äh, technischen ja. Leuten, die wirklich wie du ein hohes technisches Verständnis mitbringen und denen, die eher sagen wir, auch stärker aus den Prozessen herauskommen und dass sie das schön harmoniert am Ende, Endeffekt. Ich sehe aber, dass es komplexer wird, die Technik. Ja. Das wird deutlich. Und, und ich glaube, das, das ist auch dann am Ende schon der Grund, warum es sich klarer ausdifferenziert. Ne? Also wenn du Experten ja. in irgendwas haben willst, dann, dann kriegst du die ganze Palette überhaupt nicht mehr auf die Pfanne. Ja. Das. Ähm, was, was mich interessiert, also das interessiert mich natürlich als, als Recruiter so von der Seite her, ähm, viele von Deinen Kollegen und Kollegen, also, also generell gesprochen, die Kollegen, die im Consulting mhm. sind, sind so, die sind, fangen an, nach fünf, sechs, sieben Jahren oder sowas, ähm, sagen sie irgendwann so, jetzt ähm, reicht es immer von dem ganzen Beratung, Consulting-Geschäft, jetzt wollen sie mal zum, zum Endkunden, warum, aus welchen Gründen auch immer, gibt es eine ganze Palette. Mhm. Ähm, du scheinst sehr begeistert vom Beratungsgeschäft, vom Consulting-Thema zu sein. Und äh, du hattest ja auch gesagt, dass du deine Ziele da äh, verfolgst. Und was interessiert dich eigentlich an diesem, ja, an der Tätigkeit als, als externer Berater unterwegs zu sein? Also ähm, ich glaube, das, das Wesentlichste ist die Abwechslung. Tatsächlich, also wenn ich mit einem Kunden in Anführungsstrichen fertig bin, also dann also das Projekt ist vorbei, man hat die Nachbetreuung gemacht, dann, dann geht es bei uns typischerweise in andere Kanäle, wo die, wo die Langzeitbetreuung dann sozusagen stattfindet äh, und auf mich wartet ein neues Projekt. Und das ist dann... Ähm, so ein bisschen ambivalent. Also zum einen ist es dann immer ein neuer Kontext, also immer ein neuer Kunde. Also es ist, ähm, ich, ich finde das sehr bereichernd, dann zu sehen, ah, guck mal, ist, andere Leute, äh, andere Kunden haben diesen Schwerpunkt, legen diesen Fokus, denen ist das wichtig, da gibt es diese Probleme zu lösen. Auf der anderen Seite ist es aber auch spannend, ähm, ähnliche Anforderungen ähm, ähnlichen Anforderungen zu begegnen, aber so, also der Kontext ist ja unterschiedlich. Dann habe ich eine ähnliche Anforderung, die habe ich schon ein paar Mal gelöst, aber es ist trotzdem irgendwie anders. Also das ist irgendwie, das ist irgendwie schön. Ähm, und ich finde, ähm, und ich glaube, das ist auch unser Anspruch, dass wir ganz vorne mit dabei sind, was die Trends angeht. Also ich, wenn, ich, wenn meine Eltern mich fragen, was ich mache, dann sage ich immer, ich bin bezahlter Klugscheißer. Ähm, so und, und um klug scheißen zu können, ähm, um das mal ganz vulgär zu sagen, muss ich halt auch ein bisschen was wissen. Das heißt, äh, also, zumindest äh, fünf Seiten im Buch voraus sein. Ja, ja, das ist, so sagt man es immer. Ne? Aber also am Ende des Tages musst du ja, musst du ja schon. Also ich, und ich glaube, ein bisschen was an, also einiges an Wissen kommt aus diesen, aus diesen wechselnden Kontexten, aus diesen immer neuen äh, Projektsituationen. Ähm, und trotzdem ist der Anspruch aber auch, wenn jetzt sowas Neues kommt wie Fiori, wie S4HANA, wie irgend, irgendwas Neues in deinem, in deinem Fachgebiet, ähm, dann musst du das auf der Pfanne haben. 
So, okay. Weil das ist der Mehrwert, den du beim Kunden erzielst. Das, der, der fragt dich, hey, wie mache ich es denn jetzt am besten? Und dann musst du eine gute Antwort geben. Äh, und das finde ich tatsächlich spannend. Also, dass wir ganz vorne an den Trends dabei sind und auch sozusagen das für unsere Kunden äh, einordnen und schon mal äh, so, so in, in Pots, also in, in genießbare Häppchen sozusagen schneiden können. Ja. Nein, das, das, kann ich, das kann ich komplett nachfühlen, dass man da, das ist ja auch für mich immer, warum ich gerne auch mit tatsächlich äh, mit den Beratungsunternehmen als Kunde arbeite, weil man hm. sich wirklich immer mit den ganz neuen Themen beschäftigt, den aktuellen Trends, äh, was passiert eigentlich, was bewegt einen da gerade. Ähm, was sich ja massiv ändert, ist die ganze Arbeitswelt. Ähm, hm. Gerade durch diese ganzen, nochmal Corona, ich habe keine Lust über Corona zu sprechen, grundsätzlich, da haben wir schon zu viel ja, genau. gehabt in letzter Zeit, da ändert sich viel, aber ich merke auch einen Wertewandel, dass auch junge Menschen andere Ziele verfolgen, ich glaube auch in vielen Punkten ist es auch richtig, man hat ja dieses Bild des Beraters, der so sagen wir, unendlich viel arbeitet, 50, 60 Stunden die Woche mhm. und irgendwie nur unterwegs ist, von Montag bis Freitag, das ist wahrscheinlich eh weniger, aber dabei stimmt dieses Bild noch in der Beratung, ist man noch so die Person, die halt super viele Stunden kloppt und mhm. ähm, kein Privatleben mehr hat und äh, alles unterordnen muss. Ja, okay, gut. Gut, dass du den letzten Punkt eingeworfen hast. Ich bin nämlich äh, seit, seit äh, 20 Monaten Vater, mhm. äh, habe ein Privatleben, äh, mache Elternzeit so. Also, nee, das habe ich schon noch. Mhm. Ähm, aber aus gleichen Gründen bin ich, also dafür bin ich vielleicht nicht der exakt also beste Gesprächspartner. Aber ähm, also ich, also ich finde, zum Ersten hat Corona jetzt seit zwei Jahren schon den Job verändert. Also die, die Reisezeit fällt weg, beziehungsweise sie fällt nicht weg. Sie ist, so nehme ich das wahr, eins zu eins in Nettoarbeitszeit äh, getauscht worden. So, das macht den Job schon ähm, auf eine Weise intensiver. Also ich habe das früher auch durchaus genossen, mal ähm, stundenlang äh, durch Deutschland zu fahren und dabei Radio zu hören, Podcasts zu hören, irgendwas ja. zu machen. Oder also auf dem Rückweg meistens dann halt irgendwie auch mal Zeit zu haben, mit Kollegen zu quatschen. Das war, das war früher so tote Zeit, die man dann irgendwie sinnvoll genutzt hat. Jetzt ist es aber von morgens bis abends gefühlt halt wirklich okay. intensives Arbeiten. So Kunden, Workshops nachbereiten, so. Das hat sich schon jetzt intensiviert. Okay. Ähm, so ist so meine Wahrnehmung, es ist schwerer jetzt. Ihr habt ja letzte Folge auch über Austauschen und so gesprochen. Das ist jetzt ja. etwas, was nicht mehr so einfach passiert, sondern was man, was man aktiv gestalten muss. Ähm, ich glaube aber trotzdem wahrzunehmen, dass, dass durch diese Konsolidierung sozusagen auch die Arbeitszeit sich ein bisschen begrenzt hat, mhm. weil ich ja letztlich auch so gesehen mehr schaffe. Ich muss mhm. ja nicht mehr fahren. Ähm, ich komme vielleicht jetzt eher mit irgendwie Stundenkontingenten zu, Stand, äh, zu, zu, äh, zu Rande. Ähm, ja, und das andere, also also ich, ich weiß, ich, ich kenne dieses Bild und ich würde, also ich würde jetzt mich, es würde mich Lügen strafen, wenn ich das ablehne. Ähm, ich glaube aber, dass das nicht am Job per se hängt, sondern ich, ich glaube, dieses, dieses Überstunden-Thema, ähm, das ist ähm, eher ein kulturelles Thema mhm. und fängt bei mir selber an. Weil ähm, ja, also da, wo es Kultur ist, dass jeder nach 18 Uhr noch irgendwie Mails schreibt, da spornst du dich ja gegenseitig an. Am Ende des Tages willst du ja auch nicht der Doofe sein, wegen dem es jetzt gerade irgendwie nicht. Ne? So, Das ist ja so ein Thema. Wenn das keiner macht, hättest du auch kein Problem. Also ich erlebe jetzt Kollegen in, in anderen Stellen, da gibt es so witzige Sachen, wie du kriegst einen Laptop, aber du lässt ihn im Büro. 
So, das machen alle so. Das heißt, nach 17 Uhr, wenn alle zu Hause sind, sitzt keiner mehr am Laptop, es gibt keine Firmenhandys, dann ruht das einfach. Ne? So, das, ist ja, das ist ja eine ganz andere Welt. Ja, das ist eine schöne Art des, 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 des Ungehorsams. Ja, ja, oder? Den Laptop im Büro lassen, ja. Und ähm, also zum Thema Arbeit, also ich, ich glaube, das fängt bei mir selber an, diese, also dieses Kulturschaffen. Ne? Also ich, ich nehme diese Kultur wahr. Es ist, ja, es ist ja auch so, wenn man mal andersrum überlegt, ähm, das ist ja People-Business. Also du tust es ja für den Kunden. Du tust es für das Einhalten von Projektplänen, die nicht immer optimal gestrickt sind, die vielleicht auch, wenn sie ganz gut gestrickt sind, dann passiert irgendwas Unvorhergesehenes und du willst trotzdem aber, dass alles in, in Time, in Budget, in Quality, bla bla, abgeliefert wird. So, Also das ist ja, das ist, glaube ich, Kern, das ist Teil des Geschäfts und ich glaube, dass das, das geht vielen anderen Berufen auch so. Und du hast natürlich dann auch mit, wenn du viele Projekte hast, wenn du, wenn, wenn du vieles jonglieren musst, einfach da geht, dann geht es auch einfach mal, dann, dann passiert Fehlplanung. So, und dann musst du das irgendwie ausbaden. Ich glaube, dass es Teil des Jobs ist. Ich glaube aber auch, dass das so eine, dass das keine Konstante ist, sozusagen, sondern dass das eigentlich so eine Wellenbewegung ist. Das heißt, du hast mal so Peaks, ne, wenn ich da an so einen Produktivstart, an irgendwelche Testszenarien denke, wo du sagst, so bis dahin muss es laufen. Da wird es mit Sicherheit intensive Zeiten geben und es wird aber mit Sicherheit auch Zeiten geben, wo, du, wo die Kurve runtergeht. Und jetzt kommt ja eigentlich der Clou, wo, glaube ich, viele auch, viele Kollegen ähm, ihrer eigenen Verantwortung nicht hundertprozentig gerecht werden. Diese abfallenden Kurven, die muss man auch zulassen, die muss man auch wahrnehmen. Die muss man auch einfach passieren lassen. Weißt du, ja. was ich meine? Ich, ich kann das gerade absolut nachvollziehen, äh, weil wir selbst auch als Startup natürlich an diesem Punkt sind. Äh, wo ich mir selbst auch manchmal überlege, das, äh, was mache ich einfach und äh, ich kann ja ganz sehr viel mit anfangen, das stimmt, dass man zulässt und ich mache das auch so, ich, ich bilde meine Arbeitszeit aus, ich nutze die Vorzüge, dass ich sage, ich arbeite halt einen Teil am Abend mehr, dafür mache ich tagsüber ein bisschen mehr frei auch ja. und ähm, ja, ich lasse diese, diese Downtimes zu. Finde ich spannend, finde ich spannend, ähm, aber ich verstehe dich schon auch richtig, dass du ähm, als ähm, wenn du in diesen Job gehst, bei einem Beratungsunternehmen schon bewusst sein muss, dass du tendenziell vielleicht zwei, drei Stunden mehr arbeitest, als wenn du nicht im Beratungsunternehmen nee. arbeitest. Oder würdest du es nicht würde sagen? Ich, würde, ich, würde ich so nicht, würde ich so okay. nicht sagen, tatsächlich. Aber also ähm, ja, das ist so ein bisschen so ähm, vielleicht äh, Wortklauberei auch an der Stelle. Ne? Vielleicht ja. ist es auch doch wahr. Ich, ich, glaube nur, dass es, ich, ich glaube nur, dass du dem nicht ausgeliefert bist. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube nicht, dass du äh, äh, pauschal sagen kannst, okay, geh in die Beratung und akzeptiere, dass du zwei, drei, vier Stunden mehr arbeitest. Das, mhm. das würde ich nicht sagen. Du, du entscheidest das so ein Stück weit. Mhm. Ich glaube, du hast das schon auch in der Hand zu sagen, nee, äh, ich habe jetzt hier mein Soll erfüllt äh, und jetzt habe ich halt mhm. Bock, irgendwie noch laufen zu gehen und jetzt mache ich das auch. So, das, das glaube ich schon. Das, also in meiner jetzigen Firma wurde das von Anfang an sehr, sehr transparent äh, gespielt, also das sehr transparent auch ähm, äh, gesagt ähm, und das Ausleben, das steht dann immer auf dem anderen Blatt, aber das Thema Eigenverantwortung, ich finde Beratung ist ein unfassbar eigenverantwortlicher Job, also ich meine, du gehst raus zum Kunden und sagst, hey, ich glaube, dass das hier für dich der beste Weg ist, ja, das sagst du, weil du davon überzeugt bist und, und du bist eigenverantwortlich dafür, ähm, dein Arbeitspaket zu planen, deine Aufwände zu schätzen, äh, alles Mögliche zu tun, ja. zu sagen, bis wann es fertig sein kann und so weiter. Und du bist auch eigenverantwortlich dafür, deine Arbeit. Äh, bei uns ja. gibt es Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitszeit heißt hier, 
ähm, ne? Du, du kannst ja deine Arbeitszeit selber einteilen, aber du bist auch vielleicht ein bisschen selber verantwortlich, die Grenzen zu ziehen. Da gibt es ja. immer noch Führungskräfte, die tragen eine Fürsorgepflicht, gar kein Thema. Ähm, aber auch der Mitarbeiter ist eigenverantwortlich, das zu tun. Das finde ich eine super schöne Überleitung zum Thema, was mich auch einfach grundsätzlich interessiert, so zum Thema Führungskultur einfach. Weil ich glaube schon, dass ich, ich bin absolut bei dir, 100% auf deiner Seite, dass du als Berater Gerade als erfahrener Berater, ich sage jetzt nicht als Juniorberater, da hast du noch deutlich ja. mehr jemand an der Hand, der dir sagt, wo es lang geht, aber in der Position wie du, wo du sagst, du hast halt schon vieles gesehen, du kannst einen Kunden halt von, sag mal, du kannst einen Kunden von A bis Z beraten an dieser Stelle, du brauchst niemanden an der Hand, außer du hast einen mhm. Supervisor an der Seite, das hat jeder mal einen ein, ein, ein Feedback-Rahmen, das ist auch wichtig. Ja. Aber ich glaube, dass das Thema Führung ähm, dennoch super wichtig ist. Ähm, was würde es denn für dich ausmachen, wo was glaubst du im das Thema Führungskräfte, Leadership bei so Unternehmensberatung, bei Consulting-Unternehmen. Mhm. Ähm, Gibt es da so Themen, wo du sagst, so, so arbeitest du zumindest, das ist für dich wichtig und richtig und mhm. ähm, so würdest du das gerne haben oder so hast, erlebst du es auch positiv selbst? Ja, ähm, ja also ich, ich, ich wollte das zum Beispiel, äh, einen Satz noch zu dem Thema vorhin, zu ja, dem Arbeitszeitthema. Bitte. Das ist mir gerade wichtig für Neueinsteiger, dass die dass die, dass die das verstehen, dass die nicht Angst vor dem Job haben, sozusagen, weißt du, was ich meine? Und dann sagen, ah nee, ja. das mache ich lieber nicht. Und Eigenverantwortung kann man lernen. Und wenn das jeder tut, also wenn das Kultur wird, sozusagen, dann fällt es auch leichter, das zu lernen. Und das bringt mich auch zu, zu, zum, zum, zum Thema Führungskraft. Bei uns im Team, glaube ich, funktioniert das in Summe ganz gut, dieses Thema Eigenverantwortung. Also wie, wie sagt das mein Chef immer, wir sind das organisierte Chaos, also, aber irgendwie so, keiner. ich glaube, das, aber irgendwas mit Chaos, sagt er. <lacht> ähm, also, ähm, ja. mein Chef zum Beispiel, der, ähm, ich, ich sage immer, der sorgt, der sorgt dafür, dass der Job morgen auch noch cool ist. So, ich finde, also so, so, so visionär, so strategisch, Trends aufgreifen, ähm, ich sag mal, auch bei Trends für sich selber so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, ähm, so identifizieren, was ist, welchen Trend jage ich hinterher, wo versuche ich mich zu platzieren, welchen Trend lasse ich lieber weg. Ähm, und dann, also das zum einen, so dieses, dieses Vorbereiten, also nicht, nicht zwingend top-down, ne, kann auch bottom-up sein, das ist völlig egal. Also am Ende geht es ja nur darum, diese Input-Kanäle zu nehmen, äh, die Trends überhaupt wahrzunehmen und hinterherzugehen. Ähm, und dann die, die Mitarbeiter mitzunehmen. Also und dann letztlich, ähm, klingt es vielleicht ein bisschen äh, abge, wie sagt man, ähm, das Beste aus den, Mitarbeitern rausholen, aus den Mitarbeitern rausholen. Also auf so eine Art, die, die Leute mitzunehmen und zu motivieren, jeden Tag das Beste zu geben. Mhm. Ja? Also auch im Unternehmenssinne. Ja, nein, absolut. Ich meine, ähm, als Führungskraft hast du ja auch eine gewisse unternehmerische Verantwortung. Du ja. bist in der Regel ähm, verantwortlich für einen Bereich, für deine Zahlen. Ansonsten bist du aus meiner Sicht auch kein, also eine Führungskraft hat eine Verantwortung, eine unternehmerische ja. Verantwortung, die er delegiert bekommen hat von seinem, von der darüber geordneten Ebene für seinen Teilbereich. Von daher ist absolut so. Was macht ihr denn bei euch? Also weil mich das einfach wirklich interessiert, weil ich, ich sehe halt einen Unterschied auch bei Unternehmen, die wirklich sehr gut gewachsen sind, ähm, die groß geworden sind, die erfolgreich sind und Unternehmen, die so auf so einem gewissen, die so, die nicht über eine gewisse Schwelle hinauskommen. Und ich glaube, ihr seid schon über diese Schwelle hinausgekommen. Also ihr seid schon auf der positiven Seite, will ich damit sagen. Okay. Ähm, 
Wie, wie handhabt ihr denn das Thema mit dem, wie führt ihr denn die, die Juniorberater, also die irgendwo so zwischen ein bis zwei, manche sagen bis drei, wie viele Jahre auch immer, die frisch angefangen mhm. haben, an, an dieses Beratungsthema ran? Was machen da bei euch? Wie sieht das bei euch aus, diese, diese, diese Heranführung an dieses Beratungsthema? Mhm. Also ähm, da gibt es ganz äh, unterschiedliche Ansätze. Also wir bieten so, so Traineeships an, also dass du sozusagen äh, so ein Trainee, äh, äh, ähm, ähm, so Traineeship bei uns machst. Mhm. Ähm, dann da, da lernst du SAP, da lernst du Soft Skills, äh, da kriegst du Projektaufgaben, da, 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 da kommst du das erste Mal an. Ähm, und wenn du darüber hinaus bist, ähm, dann machen wir ganz oft so ein Mentoring. Mhm. Und auch so ein, also so, so, so ein Coaching-Ansatz im Projekt. Also, dass du, dass du möglicherweise schon das Gesicht, also vielleicht nicht in deinem ersten Projekt, aber schon in deinem zweiten Projekt, dass du das Gesicht zum Kunden bist, mit einem Backup, der immer da ist, mit dem du Fragen klären kannst, mit dem du den Workshop nachbereiten kannst, mit dem du den Workshop vorbereiten kannst, mit dem du dich äh, sparen kannst bei, äh, wie löse ich das Thema und so weiter und so fort. Ähm, ich finde das, äh, also und ich kriege auch gespiegelt, dass das gut funktioniert, weil die Leute auch selbstständig sein müssen, sozusagen. Also sie werden herausgefordert. Ähm, sie, müssen, sie müssen sich irgendwie was überlegen und sie müssen auch aktiv nach, nach Hilfe fragen, sozusagen. Also jetzt überspitzt gesagt, ne? jetzt, wenn, wenn jemand nicht nach Hilfe fragt, dann bedeutet das nicht, dass er keine Hilfe kriegt. Da gibt es schon noch so Kontrollmechanismen, aber es ist erstmal so der Impuls. Also du rennst dahin, du machst deinen Workshop, du bereitest den vor, du überlegst dir mit deinem äh, Coach, ähm, wie bereite ich dieses und jenes Thema vor, wie gehe ich das an, das ist die Sachlage, ich habe die und die Menschen im Workshop, der ist so drauf, der ist so drauf, was mache ich denn jetzt am besten? Das wird alles irgendwie ähm, mit so einer Doppelspitze sozusagen besetzt äh, und daran kann, ähm, ich sag mal, der Junior in Anführungsstrichen äh, mega wachsen, weil er ist in jeder Diskussion dabei, er kriegt, das, er kriegt die, den Spirit mit, er kriegt den, die Diskussionsvorbereitung mit äh, und also meiner Erfahrung nach wachsen die die Kollegen da äh, massiv dran. Darüber hinaus natürlich äh, fachliche Weiterbildungsangebote und Softskill-Angebote. Ne? Das, ähm, das musst du einfach machen. Also, und da, da haben wir so eine, ähm, so eine äh, Learning Academy ähm, mit, mit Fachinhalten, aber auch mega spannend mit so einem äh, Zugang zu LinkedIn Learning. Mhm. Äh, Finde find ich ein mega Portal. Also weil es so digitales Lernen ja. ermöglicht. Ne? So mit kurzen Schnipseln. Ist, ist, ich habe da schon jetzt ein paar äh, so Zertifikate gesehen von LinkedIn Learning. Ich habe mhm. mich selbst noch nicht groß mit befasst, aber spannend, jetzt wo du es auch erwähnst, ähm, sollte mich vielleicht mal da ein bisschen mehr mit befassen, dass man da tatsächlich... Ist, also ist so, ist so ein bisschen so YouTube, aber mit einem Fokus irgendwie. Ne? Also ja. ich, ich weiß gar nicht, wie das genau läuft. Also wie da die Trainer, also ob die akkreditiert sind oder irgendwie, also da, da findet man schon echt viele Videos so und die einen besser als die anderen. Also da hast du schon auch, glaube ich, so ein Niveaugefälle. Aber, aber ja, ist es auch in Ordnung. Ich bin aber selbst so lehrlich auch. Ich bin auch jemand, der sich gerne so an, an Snippets bedient oder mal ja. reinhört, sich ein Bild macht und das dann, ja. nachdem man äh, zehn Sachen gehört hat, hat man ein Gesamtbild und kann das ein bisschen besser verstehen. Also ich finde das, ja, interessant. Ich, ich finde es ich find's mega, um Impulse zu sammeln. Ne? Und ähm, also du kannst natürlich jetzt so On-Site-Trainings machen, so zwei, drei Tage. Ähm, aber ob du da immer wesentlich schlauer rausgehst, als wenn du dir so ein paar Videos anguckst, ähm, weil das spannende Teil ist ja eigentlich die Nachbereitung, ne? wie aktiv wendest du das Gelernte an, wie reflektiert gehst du damit um und so weiter und so fort, das stellt ja im Nachgang auch großartig keiner sicher. Ja, ja. absolut. Ich 
danke dir für dieses Gespräch. Ich fand es es war, ich, wir würden bestimmt noch ewig weiterreden können, aber wenn ich auf die Wirklich? Uhr gucke, haben wir unsere äh, Zeit schon wieder erreicht und das ist immer ein bisschen schade, vielleicht muss ich irgendwann mal die Folgenlänge erhöhen, ähm, vielleicht können wir gleich, wenn wir das Glas noch ausgeleert haben, noch ein bisschen weiter quatschen, wir zwei. Ähm, oder wir machen eine weitere Folge. Oder wir machen eine weitere Folge, ja. Äh, ich, ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Ähm, ich würde erstmal sagen, ich danke für dir die Zeit, Jan, die du genommen hast für heute. Du hast mir ein paar Insights gegeben und ich hoffe, der Wein hat, schmeckt immer noch, der entwickelt sich jetzt noch ein bisschen. Also mir schmeckt immer noch. Ich habe mein Glas schon fast leer hier. Ja. Ich muss gleich nochmal wieder was Neues holen, <lacht> um ein zweites Glas zu trinken. Mhm. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, danke dir für die Einladung. <lacht>